Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al episodio de esta semana de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni y como cada semana les doy la bienvenida a mis compañeros Samantha. Saludos a todos. Y Alexis. Hello, gracias por estar aquí. <risa> bueno, el tema de esta semana es las marcas y, y las celebridades. Perdón, las marcas y las celebridades. ¿Qué es lo que pasa cuando las marcas deciden aliarse con las celebridades para para ampliar su, su alcance, para tener más ventas. Y también, ¿qué es lo que pasa cuando las celebridades deciden hacer sus marcas? Pero bueno, un poco de... Como siempre, me gusta empezar con un poco de contexto, un poco de historia. Y eh, haciendo la investigación como, como cada semana, me topé con el... Pues con todo la, la, el listado de alianzas, como las alianzas ah. más famosas que ha habido Bien, entre marcas. Entre marcas y celebridades Y pues la más Una de las, de las Que me topaba mucho en las listas Y de la cual ya hablamos en el episodio pasado De Guerra de marcas Sí, y pues es, es, eh, se mencionó Que en Guerra de marcas pues estaba la, la marca Pepsi y pues una de las Colaboraciones de marcas celebridades Más famosas y más lucrativas Que han existido Es Pepsi con Michael Jackson Nah, sí lo, sí lo ubico <ríe> Sí, en, pues a mediados de los 80 Michael Jackson era la estrella pop más grande Bueno, no solo la estrella pop La estrella eh, más grande del mundo Venía de sacar su álbum Thriller ah, Que sí. hasta el momento es el álbum más vendido de toda la historia Así que... Un fenómeno eh, musical por Sí <ríe> O sea, Michael Jackson estaba en la cima del mundo y pues Pepsi, eh, más bien eh, su equipo de Michael Jackson decidió, eh, le hizo un plan de marketing. Lo curioso es de que este plan de marketing se lo llevó primero a Coca-Cola. Okay. Y Coca-Cola lo analizó y dijo, ¿sabes qué? Esto no se alinea con mi marca. O sea, lo que Michael Jackson, la imagen de Michael Jackson, su, toda su persona, su arquetipo, no se alinea con nuestra marca. Okay. Y pues pensándolo bien, pues sí tienen razón, porque como ya lo, ya lo hemos mencionado en ocasiones, en, en episodios pasados, pues la imagen de Coca-Cola es de familia, de la convivencia, sí, claro. uh -huh. y pues Coca-Cola dijo, pues sabes qué, gracias, pero no gracias. <risa> y pues de, de Coca-Cola que sigue, pues Pepsi. Sí, claro. Se fueron con Pepsi y a Pepsi sí le gustó la idea y le pagaron 5 millones de dólares. Okay. De ese entonces, ¿no? Sí, de ese entonces, que pues, si lo ajustamos por inflación, pues ya es un poco más. <risa> ya, hagan sus cuentas. Sí, sí. Pues le ofrecieron 5 millones de dólares por dos comerciales. Ok. Y <coughs> salió el primer comercial, fue todo un éxito. Pepsi estaba, estaba como, como dicen por ahí, riding the wave. Oh, yeah. Estaba en la ola porque... Pues venían del, del reto Pepsi, que fue, de que ya hablamos del episodio pasado, sí, de Guerra de Marcas. Tienen que verlo, ¿eh? Tienen sí, que verlo. Es, está muy interesante eso del reto Pepsi. Okay. Y pues fue, fue una campaña muy exitosa. Y pues Coca-Cola estaba ahí como que perdiendo el mercado. Y pues decidieron, ahora es cuando, y saltaron, sal, lanzaron los comerciales de Michael Jackson. 
y pues su, popular, su popularidad fue aumentando. Ok. Así que, pues sí, el, el, como les mencioné, ese caso es como un caso muy exitoso de, de cuando eh, estudias muy bien lo que, lo que quieres, cómo, cómo tú como marca quieres presentarte uh -huh. al mundo. Y pues sí fue una idea muy acertada porque eh, a diferencia de Coca-Cola, Pepsi pues buscaba como algo más cool, no, más joven. Sí, sí aquí más... hay que hacer un paréntesis, es que sí es bien importante, eh, sobre todo en este tema, ¿no? Que cuando seleccionas a quién va a representar a tu marca o a tu emprendimiento, tiene que ser alguien que totalmente se alinee con los valores y con la personalidad y el tono de voz que tiene tu marca. Porque de lo contrario no va a haber como una coherencia y se va a sentir forzado totalmente y realmente pues el consumidor, así como decían antes, no es tonto, ¿no? Si, si se da cuenta, si percibe este tipo de cosas. Entonces sí, aquí, claro. pues sí tenemos que ponerle palomita de Coca-Cola, sí aunque yo sí. soy Team Pepsi. <risa> sí, o sea, precisamente es, es, es algo que, que cabe, cabe recalcar, que Coca-Cola sí fue muy inteligente ah, sí. en, en el... porque nunca se ha visto, o sea, sí se ha visto que Coca-Cola usa celebridades. Pero las usa de manera diferente, ¿no? Uh -huh. Vamos a llamarlas sí. así, aunque sé que suena un poquito feo, pero uh -huh. sí. O sea, Coca-Cola sabe, uh, y, y en ese caso también Pepsi, ambas empresas supieron adaptarse a su personalidad sin perder tanto eso que los caracteriza. Entonces, uh -huh. posiblemente si Coca-Cola hubiera pensado de manera diferente, no estuvimos hablando del mismo caso de éxito, entonces... Sí. Para todos hay. Sí, que sí ha tenido, ha tenido tropezones ahí Pepsi con el uso de las celebridades, que podemos <risa> oh, platicar sí. un poquito más adelante de eso, pero pues Pepsi muy contento con, con esta estrategia de sí, usar sí. celebridades, pues ha usado, después de Michael Jackson ha usado a Britney Spears, uh -huh. a Mariah Carey, eh, y pues sí, o sea, se ha mantenido... Este, a Cardi B también tuvieron un, tuvo un comercial con Cardi B en el Super Bowl hace varios años, mm, okay, sí. muy chistoso por cierto. Sí, eh, más que nada es importante recalcar, recalcar lo, lo, lo obvio, ¿no? Por ejemplo, como toda estrategia de marketing, usar famosos en tus campañas o como bandera de tu marca, conlleva un, un análisis muy profundo porque no cualquier artista como decía Sam eh, sirve ¿no? o funciona en ese caso. Tenemos que tomar en cuenta que para que un artista funcione, en este caso tienes una marca que quieres incluir. Y hablando de artistas, no solo gente hiperfamosa a nivel mundial, sino influencers, también pequeños, también hay que analizar esas cosas. Por ejemplo, el hecho de que cuando funcionan, en este caso, es porque la gente se identifica con el artista. Hay una empatía, hay una relación previa a la marca. Entonces uh -huh. ahí, pues el artista está funcionando de conexión o ¿no? de unir ambos, ambos lados. Y también esto le da a tu marca una credibilidad y un refuerzo de, de este artista. Pero también tomemos en cuenta de que eh, la marca y el artista se vuelven con dependientes, con dependientes en el sentido de que si el artista actúa de una manera, de una manera negativa, eso se va a transmitir a tu, a tu marca. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que se me ocurre ahorita mismo es la película de Flash. Una película de DC Comics sí. que está súper esperada que... Todos estamos hypeados que iba a romper récords en muchos sentidos. Y pues a este señorito, al, ¿cómo se llama? El familia, se le ocurrió pues volverse loco en Harvard. Y pues ahora la película está enlatada. O sea, una película que costó millones de dólares, que ya estaba grabada, que estaba lista para estrenarse, se viene abajo. ¿Por qué? 
porque la celebridad que ellos usaron como bandera para su campaña de marketing decidió hacer cosas que a la sociedad no les gustó tanto. Entonces, hay un ejemplo de por qué podría salir mal. Entonces, hagan su tarea como Coca-Cola, es el mejor consejo que les pongo. Sí, dar. y hay veces que, que simplemente pasa. Porque ahorita, por ejemplo, con las redes sociales, toda la exposición a la que estamos, en la que estamos inmersos, realmente, pues, las celebridades justo se pueden como alocar un poquito, sí. pero pues tampoco los podemos juzgar tan gravemente, porque eso le pasa a cualquiera. Nada sí, más claro. que ahora están pues bajo la, la mira casi 24-7. Sí. sí, es un loco más, pero con más cámaras viendo. Exactamente. <risa> sí, sí. Hablan, hablando de, de este tipo de situaciones que se han tenido, pues ya ha, habido, ha habido muchísimas situaciones con, con famosos y, y con marcas sí. que de repente pues quién sabe qué pasó, pero empieza a decir este tipo de cosas y este tipo de cosas y es como, pues, tienes que hacer control de daños así. Sí. Y no tiene que ser tan grave ¿eh? la, la acción. O sea, por ejemplo, eh, hubo un caso también con Ronaldinho en, y Coca-Cola, uh -huh. donde en una rueda de prensa pues tenía eh, refresco, tenía como dos botes de, uh -huh. de este refresco y el, fue un gesto así nada más de que agitó los botes y luego agarró un bote de agua y dijo agua. Y entonces, con ese simple gesto, este, hubo una pérdida de 4 millones de dólares eh, del valor de la marca. O sea, con ese simple gesto. Entonces, realmente es como... Eh, un paréntesis nada más, porque sé que muchos que les gusta el fútbol están sacados de andar. Eh, eh, el futbolista es Cristiano Ronaldo. No, ah, Ronaldo. perdón, Cristiano sí. Ronaldo, sí, sí, Entonces, ah, sí, 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 no soy fan. Sí, sí, sí. Eh, eh, es comprensible, pero para que a rato no estén diciendo Cierto, algo. Es verdad, es verdad. Cristiano no, y luego, y luego es Cristiano, que sí, es como de, de los más seguidos. En, sí, eh, es, es del fútbol. Cristiano Ronaldo está en el top de sí. en Instagram, o sea, ha desunido a grandes artistas. Uh -huh. eh, pues no yéndonos muy lejos, o sea, la foto que sacó. No con la marca que fue con, con Cristiano Ronaldo y con Messi en la foto donde están jugando ajedrez, uh -huh. que rompió, rompió sí. Instagram por completo. Entonces, que ese, ese nivel de artista pues sí te puede hacer caer en ese sentido que tal vez suena poco, pero siendo Coca-Cola la empresa que es, o sea, sí. esos números son de asustarse. Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, sí ahorita que platicas esa, esa anécdota. Yo en la investigación me topé con una anécdota también muy chistosa de este tipo de como tropezones, por así decirse. No sé si recuerdan que hace varias ediciones, hace varios años, en unos Oscar, fue la famosa selfie, donde nah. salieron todas eh, las sí, celebridades. Sí, 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 sí. Pues eh, Ellen fue la host de esa, de, esa, de esa ceremonia y pues ella traía un Galaxy uh -huh. y pues estaba, ¿no? El, Creo, no sé, no estoy muy seguro. No sé si Galaxy patrocinó a Ellen o patrocinó a los ah, Oscars. Okay. Y creo que, lo, creo, que, creo que fue la segunda, de que Samsung patrocinó a los Oscars para que pues, se usara el teléfono mm. en, en, en la ceremonia y así. Y pues en su tiempo la selfie fue la, la foto más, con más likes en nah, Twitter sí, por sí. mucho tiempo. Y lo chistoso es de que Ellen... Estaba tuiteando backstage ah, en los ya, Oscars. Ya, se ya sabes por dónde va sí. el, el error. Y en, tu, en Twitter eh, te aparece donde tuiteas. Eh, te aparece Twitter for Android o Twitter for iPhone. 
<risa> y los tweets de Ellen estaban viniendo de un iPhone. Sí. O sea, y ven, o sea, ven que lo que pasa cuando... O sea, porque el público ve eso. Sí. Y pues, o sea, te traes un Samsung y ¿por qué estás tuiteando de, de un este de un iPhone? O sea, sí. está, está y luego muy la, la fanbase de cada marca son muy ah, sí. se agarran a sí, cada sí, web y no tienen Él fue así como lo más chistoso sí. del mundo, así como estarlo leyendo. Y o sea, él, él en, yo, pues yo veía como uh, clips de su programa y todo. Okay. Incluso una vez sacó un clip de del iPhone, que según era como difícil de usar. Pero bueno, el, el punto es que, pues era bien sabido de que él es usuario de iPhone. Sí. Y sí, es sí, como, claro. todo, o sea, tienes que como, a todo tu equipo lo tienes que reunir, es como que no, no como con Ronaldo. Sí, no tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. Sí, o sea, sí. me imagino que cada, con cada celebridad, cada, cada que hacen como un contrato o un acuerdo, pues es como, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, sí, lo otro, lo otro. No, lo otro. Con es que imagínate. Hay contratos inimaginables. Sí. Y, y eso también, o sea, me gustaría agregar más que nada porque sé que tal vez hay personas que nos están viendo que quieren aprender un poquito de marketing, que tal vez están empezando con sus negocios o, o influencers que están empezando, que están agarrando camino en este, eh, en este rollo también. Eh, los problemas pueden venir a la inversa, o sea, que hacer un contrato tú como influencer con una empresa te puede salir mal. Sí. Por ejemplo, un caso que, del cual acabo de leer hace unos días, es de un youtuber muy famoso en España, se llama Willy Rex, muchas personas lo han de conocer en internet. Mm. Esa persona empezó a cambiar todo su contenido hacia los NFTs cuando mm -hmm. eh, la burbuja estaba a lo más alto, ¿no? Y todo, todo se enfocó en NFTs y cuando pasó, se reventó la burbuja, pues todos sus proyectos se cayeron, terminaron como estafa, los están investigando y pues él perdió todo, o sea, porque todo lo puso por NFTs y ahorita sus videos de, de tener millones y miles de millones de views, ahorita ya no alcanzan las 2.000, las 3.000 views, entonces esa persona apostó su carrera por, por una marca, por una empresa y pues hay que tener ese tipo de cuidados. Sí. Igual vuelvo lo mismo, el análisis lo hace tanto la empresa como el influencer. Si ustedes están empezando en esta cosa y van creciendo poco a poco, no tardan en llegar a las ofertas, entonces tengan mucho cuidado con eso. Igual, nosotros en Agency podemos apoyarlos, podemos darles a, a algún consejo, podemos ayudarlos a, a desarrollarse un poquito mejor con ese tipo de temas, igual las empresas, para que teniendo un intermediario siempre es mejor, ¿no? Y más que nada un intermediario que sabe lo que está haciendo. Entonces, acérquense a, a los profesionales para que los aconsejen y puedan hacer una investigación pertinente para evitar ese tipo de problemitas. Sí. Claro. Sí, pero, o sea, no, no, todo, no todo es problema, no, todo, sí, no claro. todo va a caer en tragedia ni nada, pero eh, hay, un, hay un caso muy, este, muy particular que tú me mencionaste y que me gustaría que elaboraras, que es el caso de, el caso de Beats. Ah, sí. Es el, los Beats, los audífonos, me imagino que los conocen, eh, sí fueron como algo, fueron como un momento cultural. Sí, de, totalmente. Se hicieron muy populares los, los audífonos Beats eh, de Dr. Dre. Pero, ¿y qué, qué fue lo que ayudó a la, la popularidad de Beats? Era, pues, las, las alianzas con celebridades. Sí, totalmente. Las celebridades y deportistas. Deportistas. Más ah, que nada. Creo que ahí fue la clave de Dr. Dre que uh -huh. se, se expandió. O sea, ¿qué es lo que pasa en muchas empresas? Que encuentra su nicho, les va bien, la empresa está a toda madre, entonces... No, no buscan salirse más allá, uh -huh. ¿no? Entonces, Dr. Dre no se centró en la música. O sea, él lo que hacía, primero que nada, es eh, Dr. Dre es un imponente en el hip hop, ¿no? Sí, Eso no claro. hay duda. Uh -huh. Entonces, 
él con todo lo que atraía de su carrera, con sacó los beats que en ese entonces era una calidad impresionante. O sea, para lo que había en el mercado, beats uh -huh. era un, un top sin llegar ya a lo profesional, ¿no? Sin llegar a calidad de estudio. Pero para la, la gente popular era, era la mejor calidad. Entonces, Dr. Dre lo que hizo fue llevarse los beats a, a conciertos. Se los daba a los DJs, se los daba al staff, para que cuando la gente viera el concierto, dijera, ah, y si ellos traen un beats, yo traigo uh -huh. los beats, sí. ¿no? Y a la hora de expandirse se fue a los deportistas. ¿Qué, ¿Qué pasa con los deportistas que empezaron a agarrar mucha popular también? Que cuando se bajan del camión, o sea, ni siquiera cuando en fútbol, ni siquiera hacen los deportistas, se bajan sí. del camión, traen sus beats. Entonces, uno viendo a su futbolista favorito, aspiracional, ¿no? Sí. La carrera de éxito. Ah, si yo, yo quiero unos beats, yo sí, quiero hacer eso. yo quiero ser como él. Sí, porque exactamente. Porque si escucho beats, voy a ser como ah, Ronaldo. Exactamente. Voy a ser como Ronaldo. Sí. Sí, es, el, está muy... Está muy interesante el tema de beats porque, pues sí, los veías por todas sí. partes. Incluso hubo ediciones con celebridades. Sí, sí, porque sí. yo me acuerdo que estaban los de Lady Gaga y de hecho hubo dos ediciones. O sea, para que haya dos ediciones es porque sí, fue sí, algo muy, muy, muy exitoso. Muy exitoso. También había unos con Justin Bieber, creo, por ahí. Y sí, o sea, eso es como... Y los, sí, los veías por todas partes, los veías en anuncios, en, más bien en videos musicales, sí. o sea, por todas partes. Creo que la popularidad, bueno, no tanto la popularidad, sino que el marketing alrededor bajó un poquito cuando Apple compró la, la, sí. la empresa. Entonces, obviamente Apple agarró, vio más allá de la, del producto y agarró más que nada el sistema de sonido. Sí. Que empezó a implementar en algunos uh, teléfonos y en algunas tablets, ¿no? En algunos dispositivos. Pero aún así sigue siendo una, un referente. Obviamente ya hay más marcas y ya el mundo de los teléfonos está a tu nivel, ¿no? Uh -huh. Tampoco me quiero meter en sí. ese que es un y tema es totalmente que diferente. Justamente esta estrategia funciona muy bien cuando quieres eh, adentrar tu marca a otros nichos, sí, como claro. mencionas. Igual también lo hizo Adidas cuando se alió con este, Kanye West. Kanye West. Ajá. <risa> y ahí hubo una relación buena. Sí. Al inicio hubo, de hecho tuvo sí, muchísimas sí. ganancias. Fue, fue muy lucrativa, fue una, sí. una alianza muy, muy lucrativa, porque eh, pues sí tenía muy buenas ideas y, sí. y sí, era una, sí es una persona muy creativa. Y pues o sea, todo lo, lo detrás de, de Kanye West con la música mm. y con la forma en la que se vestía. No, y aparte rompió, o sea, rompió con la tradición que venían ellos manejando de cómo se diseñaban los tenis y demás, porque no solo fue embajador de marca, sino mm. que también participó en los sí. diseños y también en la publicidad. O sea, sí. rompió absolutamente con todo. Este, y pues logró un aumento de las ventas de, en comparación de, por ejemplo, del 2020, me parece, al 2021, mm. fue el 31% de la diferencia, o sí. sea, en ventas exacto, entonces pues realmente sí hubo un buen impacto al inicio como como menciono y justamente pues es una sabemos que es una este, empresa alemana, entonces querían incorporarse al, al público americano pues ¿qué haces? Ah, pues agarras una celebridad que sea fuerte este, y que tenga como mucha conexión ya con toda esta audiencia, ¿no? a la que quieres llegar, justamente Sí, eso mencionaste algo muy importante que, o sea, antes era como cuando las marcas trabajaban con celebridades, era así como agarra la latita y baila y así, ah, sí. ¿no? Pero de un tiempo acá las celebridades sí se involucraban más en lo que es el proceso de, de, de colaborar con sí, una claro. marca. Y 
de esto nace así como nuestro siguiente subtema, que del cual me gustaría hablar así rapidito, es Rihanna. No. Rihanna, que ya es toda una industria. Eh, primero empezó con, bueno, obviamente Rihanna, obviamente, o sea, pues, espero que sepan quién es Rihanna. <risa> <risa> empezó con su marca de maquillaje. Y lo disruptivo, que ahí sí es un muy buen uso de la palabra, es de que uh, históricamente las mujeres afroamericanas eh, siempre han batallado para el maquillaje porque está enfocado a mujeres blancas. Uh -huh. uh, una marca de las marcas así principales tiene muy pocas tonalidades, como 10 tonalidades. Okay. Llega Fenty, Fenty es la marca de, de Rihanna, del maquillaje, llega con 40 tonalidades. Okay. Y cuando eso salió, todos estaban así como, wow, no manches, algo nunca antes visto. La marca la, se lanzó en el 2017. En la actualidad, tienen 10 tonalidades más. ¿Qué? Después de que salió eh, la marca y fue así algo disruptivo, las grandes marcas, L'Oreal y todas esas marcas de maquillaje, empezaron a, a enfocarse más. Sí. Porque vieron las ganancias que tuvieron, las ganancias que tuvo en los primeros 30 días Fenty mm. y se quedaron, oh, ahí, ahí sí hay buen mercado, sí, sí, o sea, porque era un mercado a la, a la que desgraciadamente a veces no ponen mucha atención uh -huh. las grandes marcas. Eh, Fenty, el, el, ese, esa base de maquillaje fue, el, el, fue incluida en la revista Time como uno de los mejores inventos del año. Okay. O sea, junto con el iPhone 10 y junto con el Tesla y junto con un explorador de la NASA. O sea, tan disruptivo fue un momento por, cultural por muy... Por ahí sobra el iPhone. <risa> este, fue, un momento, fue un momento cultural muy, sí, muy padre. Precisamente, o sea, no solo fue disruptivo en la cuestión de marketing y de negocio, sino socialmente hablando. Sí. O sea, Sí. Cambió el mercado por completo. Sí, justo lo que, lo que hemos platicado en, en, en episodios pasados de las causas sociales, sí. pues Rihanna siendo ella una, no sé si decirlo víctima, si alguien afectado por este tipo de, okay, sí. de, pues, de racismo, que al fin y al cabo es racismo en, en las marcas, pues ella decidió hacer, yo voy a hacer esto porque conozco a mucha gente y es un público que no se le pone atención y yo voy a hacer esto y, y sí lo hizo y fue un exitazo y por eso ya no saca música porque, porque le, le gusta mucho hacer este tipo de cosas pero va a regresar la música, ¿no? Ah, esperemos tiene show de Super Bowl tiene el catálogo para dar un buen show pero pues eso es para otro episodio bueno y un poquito recapitulando nada más este, uh -huh. si quieren generar este tipo de estrategias es importante saber para qué es que sería como eh, obviamente aumentar la notoriedad de la marca, sería mejorar la, la perspectiva que se tiene de la marca incorporar valores y personalidad y tono de marca porque eso genera un doble impacto de identidad marcaria, que uh -huh. quiere decir que tanto tu promoción de producto y servicio obviamente impactan en la audiencia, como en la incorporación de esta celebridad que viene a reforzar justamente lo que quieres eh, que tu marca comunique. Claro. Y el posicionamiento en la selección de la mente de los consumidores, que es que prefieran consumir tu producto porque ya generan esta 
como comentabas, ¿no? Confianza que se sí. genera a partir de que ya conozco esta figura, conozco las acciones, la personalidad que tiene, con qué a lo mejor otros proyectos está manejando, ¿no? Este, y eso mismo se premia justamente pues, a los productos y servicios que va a publicitar o que va a ayudar a publicitar. Muy bien, sí. sí. ¿Escucharon? Hagan muy bien su tarea. Y antes de irnos, antes de irnos, uh, les quiero recordar que nos sigan en TikTok porque esta semana les tengo un TikTok especial. Como ya no nos alcanzó el tiempo aquí y no los quiero dejar con ninguna duda, eh, quédense atentos porque les voy a grabar un TikTok explicándole cinco formas de cómo incluir a los famosos en sus estrategias para que les haga más fácil la vida. O sea, realmente les voy a enseñar que no solo les pone a bailar al famoso y ya. Vamos a experimentar cinco formas. Así que no se pierdan nuestro TikTok y síganos. ¿Incluye influencers también? También para que aprendan todo o para que puedan, como decíamos, uh -huh. involucrarse más y también se, se, la campaña tenga un poquito más de su personalidad y eso se sienta más más personal hacia el público, ¿no? De no solo es una campaña más, sino es un regalo para mí que soy sí. tu fan. Sí, este, sí, no, si tienes, si eres un pequeño negocio, no te tienes que ir tan lejos. Sí, Con claro. un influencer local, sí, eso te ayudaría así demasiado. Sí, de hecho sería cuestión de que tú uh, estructuras bien la estrategia porque justamente a veces los micro influencers funcionan mejor sí, sí, que claro, los sí. grandes influencers. Recuerden lo que les dijo Sam. Aplíquenlo, si quieren usar un influencer, todo lo que dijo Sam ahorita, muy importante, nomás regresense un poquito, apúntenle bien y si tienen ahí influencers en la mira, pues ahí mándenles un mensajito. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, sí, <ríe> como sí. siempre, no nos alcanza el tiempo para platicar de esos osos, vamos a platicar por horas. Pero, 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 les dejo un tip aquí, un tipcito para ustedes, si quieren capítulos más largos, espamear las redes de Agency. Del TikTok, el Instagram, el Facebook, el YouTube, lo que sea, que quieren capítulos más largos para que producción entienda que tenemos que seguir hablando porque no nos dan tiempo. Sí, y, para que nos Y den. los tópicos, sí. o sea, realmente ah, sí, ustedes pueden participar en lo que quieran aprender de publicidad, de marketing. Lo que estamos. Pero bueno, como siempre, para un gusto estar aquí con mis compañeros, Samantha. Gracias por escucharnos. Y Alexis. Gracias por estar aquí, chicos. Mi nombre es Giovanni y nos vemos, nos vemos en el próximo episodio de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Agency, the podcast, Office Life.